0: Abramos hermanos la Palabra de Dios y lo haremos en el libro de Éxodo, busquemos el capítulo número 33 Ahí vamos a leer la Sagrada Escritura Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 33 y versículo 16. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído estas preguntas que Moisés le hacía a Dios En relación al hecho que ellos estaban en este momento en el monte Sinaí pero tenían que continuar su camino para ir a esa tierra que Dios les había prometido la tierra de bendición que habrían de heredar para ellos y sus hijos y era un camino donde ellos encontrarían peligros encontrarían diverso tipo de Dificultad Por eso precisamente es que Dios Les había prometido que ellos no irían solos Si usted ve el versículo 2 De este mismo capítulo El Señor está diciendo Enviaré un ángel delante de ti Y desalojaré a cananeos Amorreos, hititas, fereseos heveos y Jebuseos, todos estos eran los pueblos que habitaban la tierra que ahora el Señor les está prometiendo que se las habría de dar y obviamente estos pueblos no iban a abandonar su territorio por las buenas o porque se les pidiera sino que era ahí necesaria la intervención de Dios por eso es que él dice yo enviaré un ángel que irá con ustedes y este ángel les va a ayudar para expulsar a estos pueblos y que así ustedes puedan tener la tierra que les he prometido era una promesa que ellos no iban a ir solos sino que un ángel sería el que los guiaría y los acompañaría y yo creo hermanos que cualquiera de nosotros ante cualquier situación que en la vida tuviéramos que emprender o iniciar podría ser que como todas las personas pues lo que Se busca es tener éxito Hace unos días escuchaba a una persona que Él está en el mundo del comercio y entonces Él decía no hay ninguna persona decía Que monte una empresa para fracasar Nadie está planeando invertir dinero en un negocio para perderlo y fracasar y quizás quedarse con deudas nadie hace eso entonces todos anhelamos que en lo que emprendemos las cosas nos salgan bien que tengamos éxito y no solamente me estoy refiriendo hermanos a aspectos eh, de negocios pero hay otro tipo de Cosas que emprendemos en la vida como estudios Formar una familia, establecer un matrimonio En todo eso hermano o sea nadie dice yo me voy a casar con esta persona Porque estoy seguro que con esta persona voy a fracasar Nadie piensa así o nadie dice yo voy a formar un hogar Porque yo quiero que mis hijos se pierdan Entonces, qué tal si para cualquiera de estas cosas Que como personas vamos a arrancar o a iniciar ¿Qué tal digo si Dios nos dice un día mira Yo voy a enviar un ángel que irá delante de ti Y que te dará el éxito Suponiendo que fuera un negocio y Dios le dice yo voy a enviar un ángel para que vaya delante de ti para que en tu negocio tengas éxito lo que tú deseas alcanzar. O yo envío un ángel para que en tus estudios tengas éxito y puedas graduarte con honores. O yo enviaré a mi ángel para que en tu matrimonio y en el hogar que vas a formar. Mi ángel te libre de enemigos y que todo pueda marchar bien Creo hermanos que nosotros saltaríamos de felicidad Diríamos qué bueno si Dios me está diciendo esto Este ángel es mi garantía que voy a, a triunfar en el área que sea entonces estaríamos muy contentos estaríamos muy satisfechos diría yo con una promesa de este tipo que Dios nos da su ángel y es lo que Dios le está prometiendo hoy a Moisés que él va a enviar un ángel que lo va a dirigir hacia la tierra que ha dado bajo juramento y que este ángel se va a encargar de desalojar a los pueblos que habitaban en esta tierra para que ellos la pudieran recibir pero la reacción de Moisés es que no que no lo quiere y por eso leímos el versículo 16 donde Moisés le dice si no vienes con nosotros cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor y uno podría decir bueno y qué evidencia más grande que se cuenta con el favor de Dios que Dios está enviando un ángel pero para Moisés no era suficiente porque Moisés lo que en realidad quería no era un ángel Moisés lo que quería era A Dios mismo Y por eso es que en este capítulo Moisés le dirá al Señor Si tú no vienes con nosotros Entonces mejor no salimos de este lugar Mejor no damos ni un paso Mejor de aquí ya no nos movemos Es decir Moisés no se conforma con algo que no sea la misma presencia de Dios y por qué razón quiere la presencia de Dios dice en este mismo versículo 16 en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra en qué era diferente Israel de los demás pueblos de la tierra lo único que los diferenciaba es que tenían un Dios en medio de ellos pero este no era un Dios como los dioses que también tenían los otros pueblos sino que este es el Dios vivo, poderoso que los ha sacado de la esclavitud de Egipto que envió las diez señales que desbarató a Egipto y a sus ejércitos de manera milagrosa y que además en el camino les ha dado agua alimento de manera sobrenatural eso es lo que los hacía diferentes usted sabe que el pueblo de Israel existe hasta el día de hoy pero piensa en esto Quitémosle a Dios a Israel Hagamos de caso que Que Israel nunca conoció a Dios ¿Qué sería Israel Sería igual hermano O sea nos daría igual Israel que cualquier otro Clan, familia, nación De tantas Pueblos y naciones semitas que actualmente existen allá en el Medio Oriente, ¿cuál sería la diferencia? Así como dentro del Islam, ¿no? a veces oímos hablar de los sunitas, por ejemplo. ¿Y quiénes son los sunitas? O sea, nosotros lo sabemos porque. Los, los oímos mencionar en las noticias sobre todo cuando hay guerras pero realmente quiénes son los sunitas o sea que son pueblos semíticos sin duda pero cuál es su origen de dónde vienen ¿Por qué los sunitas que son musulmanes porque luchan en contra de otros que también son musulmanes o sea cuáles son las diferencias que hay entre ellos no lo sabemos pero por qué no lo sabemos porque para nosotros los unitas simplemente son otro pueblo, otra rama de las familias semitas igual sería con Israel entonces lo que hace de Israel, Israel era Dios y eso es lo que Moisés le está diciendo si tú no vas en qué seremos diferentes de los demás pueblos ya no tendremos diferencias y aquí la gracia es que tú estás con nosotros que vas con nuestros ejércitos Entonces Moisés ahí está hablando de una cuestión esencial Y es el lugar irreemplazable que le corresponde a Dios en la vida como le digo quizás nosotros nos sentiríamos contentos porque Dios nos envía un ángel y diríamos no, no yo estoy garantizado con este angelito que Dios me ha enviado pero el ángel es un ángel nosotros no debemos contentarnos con un ángel sino que al igual que Moisés debemos decirle Señor es a ti a quien te quiero Valorar lo que la presencia de Dios significa Es que todo, todo lo demás hermanos No tendrá ningún valor Y no tendrá ningún sentido Si no es Porque el Señor va con nosotros Y porque Él Es una realidad en medio nuestro Toda esta reunión hermanos no tendría sentido Si el Señor no estuviera en medio nuestro Si Dios no estuviera acá con nosotros Aunque esto estuviera atestado de ángeles Está bien, o sea no tenemos nada en contra de los ángeles Pero queremos a Cristo Queremos a Jesús Queremos a Dios Que Él sea la razón de nuestra vida y de nuestra comunión y por eso es que Moisés no quería conformarse con menos eso es como que si usted fuera a un restaurante donde le han dicho que venden una buena ensalada y que le han dicho que como esa no hay otra en la ciudad Usted va porque la quiere probar Pero cuando llega el mesero le dice Fíjese que se nos ha terminado Es tan buena que la gente lo pide tanto Que ya no tenemos, se nos acabó Pero le puedo ofrecer este otro tipo de plato Entonces, Usted puede decir bueno pues ni modo verdad No hay otro día a vender, deme ese plato O usted puede decir no es que yo no vine por otro plato, yo la ensalada quiero probar. No, pero ya no hay. Ah, bueno, entonces si no hay, me voy. O sea, no, no se conforma con otra cosa. Eso es lo que está ocurriendo ahí con Moisés. El Señor le está diciendo, voy a enviar un ángel. No, 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 Señor. Nada de ángeles. O sea, si quieres enviar 100 mil ángeles, está bien. Pero tú tienes que ir con nosotros o sea no conformarse con menos y esto es algo tan importante hermanos porque muchas veces nosotros nos conformamos con menos uno puede conformarse con venir a la iglesia, con cantar alabanzas con escuchar una predicación pero tiene que haber algo más importante que es en nuestro encuentro y nuestra relación con el Señor Bueno ya acá hermanos ya vamos a más de la mitad del culto Ya pasó más de la mitad y yo le pregunto Ha platicado con el Señor Ha tenido una experiencia con Él ¿Qué ha recibido de Él En este culto, en esta ocasión que ha venido acá ¿Qué nueva experiencia tiene? ¿Qué, ¿Qué ha platicado con él? ¿O simplemente vino, se puso a cantar, participó de la cena del Señor, quizás pensando en que hoy por la noche van a dar aquella película que han anunciado? Está aquí sentado haciendo el mate que oye, pero tiene la cabeza ya por Saturno. Pero has palpado a Cristo Cristo ha estado contigo Has experimentado su presencia Has hablado con Él Has escuchado tu voz Te ha renovado, te ha sacudido Te ha redarguido, te ha consolado Te ha animado, te ha regañado Cualquier que sea pero no nos conformemos con menos lo queremos a Él encontrarnos con Él eso es lo que debemos hacer hermano no transigir a que nos den gato por liebre hace un par de días una hermana eh, eh, como a través de las redes usted sabe que de todo lugar le escriben a uno Pues ella vive en Chile O Venezuela creo, pero por ahí Entonces me decía Tenemos problemas en la iglesia me dice porque Bueno en esa iglesia le llaman ministros de alabanza a los músicos Y él decía mire el del teclado no quiere venir La guitarrista se fue a otra iglesia el fulano y empezó a hacerme la lista total me dice que de todo el equipo de adoración todos se han ido o están mal o, es, o cayeron en pecado o están deprimidos y solamente yo he quedado me dice que soy la directora y lo peor me dice es que yo no puedo tocar ningún instrumento yo solo canto me decía si yo pudiera tocar aunque sea palitos pues yo me acompañara y dirigiría a los cultos pero no tengo quien me respalde me decía. bueno pero la cosa es que en ese listado que era como de seis personas donde me decía este se fue en pecado, este se fue de la iglesia, este está aburrido, este se llevó su instrumento, no había nadie entonces yo le dije mire le dije el problema ahí no es con el grupo, no es con los músicos por lo que usted me está diciendo le digo el problema es de que usted pertenece a una iglesia fría que no tienen pasión por Jesús y ella me dijo una línea nada más me dijo es duro lo que me dice pero es la verdad me dijo claro le digo yo y no soy yo le digo quien lo dije es usted porque ella antes me había dicho que, que, que el grupo de alabanza no amaba al Señor O sea, es usted quien me dijo No hay amor por Jesús Entonces, El problema Es la iglesia, es decir Se han conformado con menos que Jesús Y eso puede ocurrir en nuestra vida ¿Por qué un creyente Se aburre de ser creyente? Eso ocurre. O sea hay gente que de repente usted ya no la ve en la iglesia. Y allá a los tres años la encuentra y le dice: ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Por qué no ha llegado a la iglesia? No, es que yo me aburrí. Me aburrieron los cultos. ¿Por qué una persona se aburre? Es porque no tiene una relación con el Señor. Quizás se conformó con lo externo. Se conformó con la Biblia. Hay gente que cree que tener la Biblia es tener a Dios Y tú puedes tener en tu Biblia o en tu casa perdón Colección de Biblias Pero eso no significa que Dios esté ahí o que tengas una relación con Él Entonces lo necesitamos a Él Necesitamos hermanos amar al Señor que Él sea el centro de nuestra relación no vengas acá simplemente porque es el lugar donde tienes tus amigos los hermanos en Cristo lo cual no tiene nada de malo esa es una función de la iglesia la comunión que nos sintamos acá en casa que nos sintamos en familia pero ese no es el fin el fin es que nos podamos encontrar con el Señor tener una relación estrecha con él, porque pregunto, ¿qué nos diferencia de los demás pueblos? Bueno, así preguntó Moisés, pero le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué nos diferencia de cualquier otra iglesia? ¿Cuál es la diferencia con cualquier otra religión? Usted me dirá, ah, bueno, que cantamos alabanzas. Oiga si hay lugares donde cantan mejor que nosotros o si usted me dice bueno la diferencia es que aquí usamos la Biblia pero la Biblia se usa en todas las iglesias del país es que se predica Si en todos los lugares se predica de qué es lo que va a marcar la diferencia lo debe marcar esa realidad el Señor está con nosotros eso es lo que nos dará la característica especial no es que la gente diga es que el es grande es que el ING es un referente nacional o sea todo eso dicen de nosotros y creo que tienen algo de verdad esas cosas pero eso no debe ser el elemento sino que el elemento debe ser hay una relación con Dios hay algo Diferente Cuando hablo de esto hermano me recuerdo De un hermano Él vive todavía allá eh, Cerca de la frontera con Guatemala Y él escuchaba los programas de radio Que transmitía la iglesia del de Santa Ana Todos los domingos Bueno el programa era 15 minutos diarios Pero el domingo teníamos Creo que como dos horas y media Él escuchaba ese programa Él no era cristiano Él vivía en el campo Pero entonces le fue llamando la atención Y un día dijo yo tengo que ir a esa iglesia Él no conocía mucho Santa Ana Y entonces tomó el bus temprano ese domingo Y llegó hasta Santa Ana y como no conocía Bueno enfrente de la iglesia quedaba la parada Pero como él no sabía se paró como o se bajó como dos paradas antes le tocó caminar como medio kilómetro, pero aquí viene lo que le quiero decir. Él no conocía y venía caminando y preguntó, "¿Dónde queda la iglesia?" Le dijeron, "Ah, allá, allá abajo." Estábamos en esa época, hermanos, iniciando allá la construcción de lo que hoy es el edificio de la iglesia. Es un terreno que tiene 153 metros de profundidad Es decir que desde la calle hasta el fondo de la propiedad Que fue un milagro allá comprar Son 153 metros Entonces, Allá comenzamos la construcción de atrás hacia adelante Porque atrás eran las aulas Entonces lo que teníamos era un aula que era donde Ahí cabía toda la iglesia Y luego fuimos construyendo las demás aulas Y luego el gran auditorio que es el que tenemos ahora Pero en esa época Se llegaba hermanos a la calle Y usted ni cuenta se daba que ella era iglesia Si no era por el rótulo O por los diáconos que estaban en la puerta Porque todo era un camino de piedras y de polvo Y allá 153 metros al fondo Allá estaba el aula que era donde nos reuníamos Pero la historia de este hermano es Que cuando llegó ahí a la orilla de la calle y él me lo ha contado Él me dice mire yo puse el pie Y yo sentí algo especial en mi cuerpo me dice. Sentí que algo me sacudió Y ahí estaba en la calle a 153 metros Y ahí había un diácono y me dijo pase adelante Él no era cristiano comenzó a caminar Esos 153 metros Y él me dice mientras yo iba caminando Mientras más avanzaba Yo sentía algo grande una presencia algo que estaba ahí bueno cuando finalmente llegó al localito que como le digo era un aula me dice y yo entré, ahí no aguanté me dice me puse a llorar yo me senté me dice estuve llorando, llorando y la predicación y cuando usted dice el llamado yo me puse en pie y pasé al frente y me entregué al Señor eso fue hermanos más o menos allá por 1988 tuvo que ser porque ese fue el año En que nos trasladamos ahí a esa aula Bueno hoy este hermano Él es nuestro obrero En, en la iglesia que tenemos allí Donde él vive Pero por qué le cuento la historia Qué fue lo que lo movió a él era una presencia especial, él no puede decir es que mire yo vine aquí y entré porque vi grande el terreno O sea no fue eso o porque me dieron una buena bienvenida o porque vi el rótulo, nada Sino que era algo interno que estaba operando y que eso que él experimentaba es más Que cualquier rótulo, que cualquier edificio, que cualquier apariencia la presencia del Señor es lo que realmente vale y por eso no tenemos que renunciar a ella, no tenemos que aceptar que nos la cambien por nada la presencia de Dios no puede ser cambiada por música, no puede ser cambiada por inventos, no puede ser cambiada por emociones no debe ser cambiada por es que hoy habrá un grupo invitado que va a venir a cantar nuestro centro Debe ser la presencia del Señor Es lo que Moisés pidió Si tú no vas con nosotros Entonces ¿Cómo podremos saber que contamos con tu favor? Y si no vas Mejor no nos movemos Porque en qué nos diferenciaríamos de los demás Quiere Dios hermanos Que en nuestra vida igual no nos conformemos con culto Que no nos conformemos con cantos Que no nos conformemos con andar La Biblia bajo el brazo como desodorante No nos conformemos con eso No nos conformemos con estar aquí No nos conformemos con simplemente Tener una participación pasiva Hasta que logremos Llegar a experimentar la realidad de Dios en medio nuestro De Jesús en medio nuestro como dice la escritura Cristo en nosotros la esperanza de salvación Jesús en nosotros lo tienes en tu vida te ha hablado Has experimentado su presencia te ha cambiado te ha redarguido te ha consolado, te ha sanado está diciéndote algo o veniste a pasar el rato quiera Dios que podamos tener un encuentro real con el Hijo de Dios vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que necesitan recibir hoy al Hijo de Dios yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra pueda tomar la decisión de venir al buen Salvador y para eso le invito a que se ponga en pie en señal que usted necesita rendirse al Hijo de Dios, cualquier amigo o amiga que hoy recibe al Salvador póngase en pie por favor o levante su mano queremos orar por usted para tener una relación viva con el Hijo de Dios. Que no sea esto una rutina de domingo. Que no sea esto, hermanos, amigos, solo algo que hacemos como parte de una práctica dominical. Debemos tener un encuentro con Él. Quiere encontrarse con Jesús, experimentar al Dios vivo y verdadero levante su mano por favor en el lugar donde está póngase en pie venga queremos orar por usted queremos tener un verdadero encuentro con él no cambie no cambie su realidad la realidad de Cristo por nada aunque sea muy evangélico aunque sea muy religioso aunque sea muy de iglesia pero la presencia de Dios no la puede sustituir ni siquiera un ángel Ni siquiera un ángel Necesita venir Póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un hombre que está pasando Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar También quiero abrir la invitación Para aquellos que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse Igual póngase en pie si se va a reconciliar Y venga queremos orar Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida Acá hay un hombre más Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más que necesita venir al Señor Ya sea que es primera vez O si es un reconcilio Muy bien aquí hay un joven Dios Le bendiga bienvenido Alguien más si usted está en la parte de arriba De igual forma Puede levantar su mano O ponerse en pie Y ahí hay hermanos, hermanas Que le ayudarán Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga, bienvenido Acá hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido también Algo otra persona ¿Por qué te alejaste de Jesús? Pensaste que él no era real Pensaste que Era aburrida la iglesia Sí, la iglesia es aburrida Pero cuando Cristo está presente Todo cobra valor Todo cobra sentido Todo cobra vida Y es vida la que Él te ofrece Vida En medio de esta época de muerte Jesús te ofrece vida ¿Quieres vivir? Ponte en pie Levanta tu mano Y vamos a orar Vamos a orar en un momento Pero hago la última invitación Si hay alguna otra persona Que necesita venir por primera vez Aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido O si hay alguien que necesita reconciliarse Venga en este momento para que oremos por usted Hay otra persona Le animo para que se acerque Hoy es el día especial y el día de vida para usted que nos ve por televisión, también le invito que se una con las personas que están aquí recibiendo al Señor. Ore con nosotros y tenga un encuentro con el Dios vivo. Oremos, Padre. Gracias por cada persona que está aquí al frente, igual que aquellos que a través de internet, de radio o de televisión están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Te rogamos Señor Que les cambie, les perdones Que puedan tener un encuentro contigo Porque esto es lo que nos diferencia De las demás personas Y es que tu gloria, tu presencia Está en medio nuestro Bendice Señor cada persona que se rinde a ti y ayúdanos a tu pueblo a tu iglesia a valorar tu presencia por arriba de cualquier otra cosa de cualquier otro elemento que seas tú Señor el motivo fundamental de nuestra vida, de nuestra existencia Y de nuestra razón de ser Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén